0: Actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Yo tengo un chico que, estudiar, que no hace falta economía. Aquí no hace falta ser economista. La economía tiene que venir por uno mismo: ganar cinco y gastar un. Y uh, Roger, el final de la última cosa es: ¿es true what they say about absence making the heart grow fonder, being back here? I, I, sorry, I didn't understand it. <laughs> I heard something absence and then I don't know my mind went blank. Is it true what they say about absence making the heart grow fonder and being back on center court? I don't understand that <laughs> saying. <laughs> my English is not good enough. But fair enough so basically having missed out last year having been yes. away from this place for two years how special is it to be back here on center uh, court? Yes there, there you go. <laughs> Hola, no financieros. Aquí teníais al gran, al supremo Roger Federer en la pista de Wimbledon. El entrevistador le pregunta y no lo entiende. Y esto es para motivarnos a todos los que hablamos el castellano, el español, como lo queramos decir, que bueno, pues siempre tenemos nuestros problemillas, nuestras dificultades con el inglés, a veces oyes a un inglés, a un escocés o gente así y dices, joder, qué poco nivel de inglés que tengo. No, porque ni siquiera Roger, que tiene un nivelazo, aunque él diga que no, eh, le ha entendido y es que utiliza una frase hecha el, el entrevistador que dice, Absence makes the heart grow fonder. ¿Eso qué quiere decir? Que la ausencia hace crecer el cariño. Eh, claro, lleva dos años fuera de Wimbledon y bueno, que si sí, ha echado de menos también es una pregunta bastante evidente es lo mismo que si le preguntas a Rafa Nadal si echa de menos a Roland Garros pero qué grande Roy, reconociendo mira, no te he entendido y por segunda vez, sigo sin entenderte y al otro, al final, pues tiene que explicarlo. También mola mucho como Roger, pues bueno, con esa elegancia que tiene, con... porque es Roger Federer, le dice, mira, me he quedado en blanco. no que esto Que no, o sea, ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién en algún momento te han estado hablando y bien porque no lo entendías o bien porque pues de repente la cabeza se te va si te vas a pedir un pincho de tortilla o no, eh, te quedas en blanco, no disimulas y tal, pero aquí directamente reconoce y dice, mira, se me ha ido la mente al cielo, claro. Vaya auténtico crack. Bueno, y vamos con los finpicks. Brasil sigue sufriendo una de las mayores sequías del siglo. Esto Greg lo ha estado comentando, eh, alguna que otra vez han salido también por aquí. Se estima que la electricidad en Brasil podría subir más de un 15% y esto también estaría afectando al resto de fuentes energéticas. Eh, evidentemente, los cultivos también al alza, ¿no? la sequía hace que muchos cultivos se vayan al, al guano, no, no, no produzcan y por lo tanto escasez y subida de precios. Esto es una piedra más en la mochila de la inflación, de la logística, de los precios de las materias primas, etc. Pero añadimos otra piedra más, y es que en 2022 hay elecciones en Brasil. Entonces Bolsonaro no quiere aplicar ningún tipo de recorte de medida drástica que, pues claro, se le echaría a la gente encima. Esto es una cosa que también es curiosa, pasa mucho, ¿no? Hay veces que los políticos tienen que tomar una decisión dura, pero necesaria. Oye, es que al final hay una situación, digamos, de emergencia en este caso y hay que tomar medidas duras, ¿no? Pero pero saben que si las toman la gente no va a entenderlas, es que es una cosa, es como nosotros mismos también nos echamos piedras contra nosotros, contra, contra nuestro propio tejado pero bueno, otra historia de mercados, porque es de mercados, mercado gris le dicen pero voy primero por los, eh, por los partícipes, China y Australia, esto lo he venido también comentando, están ahí en sus peleas China mantiene una cierta prohibición, restricción, dificultades al comercio con Australia porque Australia exporta mucho a China. También es verdad que China consume mucho y le viene muy bien. Están los dos cerquita e intercambian muchas cosas, sobre todo de Australia a China. Ya digo, no es una prohibición de facto, eh, así dicha al aire, pero luego en los, en los hechos, en lo, en lo que... En los datos, pues sí, se nota que los chinos están frenando. ¿Y ahora por dónde viene la historia? Por las langostas. Re sí, sí, la langosta, ese auténtico manjar del que viene del mar. Pues eh, Australia exporta el 90% de su producción de langostas, la exporta a China. Y... Pues ahí sí que lo mismo, no oficial, pero parece ser que hay un, un baneo por parte de China. Pero la langosta ha encontrado a través de, y ahora veremos por qué le dicen Mercado Gris, su camino desde Australia, desde los pescadores australianos hasta, evidentemente, principalmente, los restauradores o productores alimentarios chinos. ¿Por qué digo gris y no negro? Porque estaría entrando por Hong Kong. Claro, ¿Hong Kong es China o no es China? Es verdad que en el último año China ha... La, la zarpa la ha extendido Ha apretado un poquito más Ha tomado un poquito más de control de sobre Hong Kong Pero sigue siendo algo ahí un poquito Intenta mantener cierta independencia ¿no? Y la langosta estaría entrando por Hong Kong Y de ahí a Pues nada, ya estás por lo menos en territorio Y ya pues los caminos Vía Shenzhen, vía Macao donde sea, pues entran en China Curiosísimo el mercado gris Y curiosísimo que al final El comercio es superior a cualquier norma Y eso es lo que mola y donde hay comercio, pues también hay historias divertidas y curiosas como esta. Hablo del momento de la salida de la pandemia. No estamos aún saliendo, pero digo ese momento en que se empezó a reabrir ya la economía. Y volvemos a hablar de China. Se trata de un trader suizo, no un trader de estos de mercado, sino un trader de, pues, de que consigue materias primas. Y buscaba eh, cobre para sus clientes chinos. Encuentra un proveedor turco que le ofrece 7.000 toneladas de cobre por 40 millones de dólares. Y dice, oye, perfecto, ahora que hay problemas logísticos y tal, esto viene de cine. Cierran la operación y empiezan a cargar contenedores, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que en los puertos hay eh, pues oficiales, gente que tiene que hacer el control de lo que se carga y lo que no. Eh, comprueba que el es cobre lo que se está cargando en los contenedores. Sella los contenedores, que se sellan con unos aparatitos, con unos especie de tornillos especiales. Y nada, pues está todo verificado y la gente se va. Y por la noche llegan allí unos personajes, unos ladrones, unos, bueno, operaciones especiales, podríamos decirle. No oficiales, evidentemente. Con, bueno, rompen los sellos, tienen otros sellos de sustitución que quedan, pues para que parezca que ahí no ha pasado nada, sacan el cobre y meten piedras con la misma forma pintadas de color de cobre. Sellan todo, al día siguiente sale el envío, el trader recibe la notificación de que el envío ha salido y por lo tanto da salida al primer pago de 2,45 millones de los 40 millones. ¿Cuál es el detalle? Que ese cobre va a tardar tres meses en llegar a China, por lo tanto en esos tres meses se siguen haciendo envíos del mismo sistema hasta llegar casi a los 40, unos 36, 38 millones en pagos que había pasado el, el trader. En fin... Una trama muy divertida, eh, fijaros que no solo se hacen estafas a pequeña escala y a nivel electrónico y de ciberseguridad, no, no, con rocas pintadas de color de cobre, apaga y vámonos. Y la caída del turismo le estaría costando 4 trillones a la economía global. Esto es interesante, o sea, es malo, pero es interesante porque es una de las cosas que apuntaba Martin Armstrong cuando se habla muchas veces de eh, Money Printer, Ghost Bear, la, la Fed está imprimiendo dinero, qué locura, que sí, que es una locura pero está metiendo 9 trillones, entre 7 y 9 trillones, bueno, ahora no tengo claro cuál es la cifra, pero da igual. 7, 9 trillones, pero desaparecen 4, ¿no? Con lo cual, al final, el balance global está como un poco equilibrado. Es una de las cosas que ha apuntado Martin Armstrong, pese a que no, no negamos que sea una barbaridad toda esta pasta que se está metiendo, incluyendo el trillón que hablábamos ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo, de la ciberseguridad que se pierde, ¿no? Que, que, que vuela del tal, así que interesante. Sin embargo, United Airlines dice Nosotros vamos fuertes, creemos en la recuperación Y lanzan su mayor orden de compras En la historia de aviones 270 aeronaves Ha encargado a Airbus y Boeing El detalle, la mayoría van a ser grandes aeronaves Sobre todo para vuelos domésticos Bueno, esto las, También hay que anticiparse Las aeronaves no las encargas y te las envían el lunes eh, tardan su tiempo y estarán ya en previsión de que las que han tenido que paralizar que las habrán habrán tenido problemas de desgaste de, de no utilizarse etcétera pues mira ya renovamos flota y tiramos a tope y hablando de caídas la caída del vaping el, la sustitución de los cigarros el cigarrillo electrónico el vapor etcétera ejemplo Juul valorada en 38 billones en 2018 actualmente tiene una valoración de 10 billions bueno también nos podrá venir a la mente icos el Dispositivo este que lanzó Philip Morris, que era pequeñito, una especie de cigarro que no tira humo. Yo solo he visto a una persona fumándolo y era un tío que tiene un, un amigo que tiene un estanco. El resto ni se le ha visto ni se le ha vuelto a ver, por lo menos aquí en España. Y con el vaping igual hubo un momento que eran tropecientas mil eh, tiendecitas, todo el mundo con el cigarrillo electrónico, pero últimamente han desaparecido. Y aquí han metido miles y miles de millones. Y es curioso, ¿no? En teoría es más sano, eh, por lo menos que el tabaco, mmm, molesta menos y, sin embargo, mmm, lo otro funciona. Y, bueno, recordaros que tenéis en un link siempre en las notas del episodio, en la web, para pues, apoyar el podcast, ¿no? Podéis ahí, invitáis a una caña, una gilda, o lo que queráis. Hay gente que me ha invitado a varias copas, tampoco, también hay que decirlo. Y, eh, pues bueno, para apoyar el podcast, para, para fomentar la inflación, ¿Por qué os lo comento? Porque hace un par de semanas os la hice en Challenge. Dije a, dije, a ver quién es capaz de darse cuenta cómo puede gastar esto. Voy a contaros antes una historia y así a ver quién la acaba de hilar. La historia viene de Imagine Creative. Imagine Creative es un programa de Xavier Verdeguer desde hace años para el, pues, creación de empresas, startups, desarrollo, creatividad, etcétera. Se llevaba la gente ahí a San Francisco, hacían cosas muy chulas. Y había unos retos que me molaba mucho, que cogí y les daba a los emprendedores, eh, a los emprendedores 10 euros o 10 dólares y tenían que durante una semana pues multiplicar ese dinero lo máximo posible siempre con, con técnicas legales y al final de la semana pues salían delante de un auditorio a presentarlo ¿no? con un auditorio con 300-400 personas que iban invitados pues aparte de presentar sus proyectos tenían que presentar qué habían hecho con esos 10 euros ¿no? era era un reto bueno pues había gente que había empezado a comprar huevos los vendía los huevos a un euro a dos no iba multiplicando o cada uno iba haciendo sus cosillas pues uno había sacado un 20 un 30 por el otro había conseguido multiplicar por dos por tres cosas así pues bien chulas alguno incluso por 10 y de repente llegó uno y esto es lo que mola es eh, la creatividad no el hack pum 600 pavos ¿Cómo lo había hecho y sin gastar los 10 euros el tío había conseguido los 600 dólares o 600 euros sin tocar los 10 euros sin moverlos ¿Qué había hecho se había dado cuenta de que iba a, iba a tener 10 minutos 15 para exponer delante de 400 personas es decir para tener la atención de toda esa gente y se fue a diferentes empresas a venderles ese tiempo les vendió ese tiempo para que vendiesen su producto dice vas a tener 15 minutos a la gente oyéndote de 600 a poco que vendas dos o tres esto te ha pagado y de ahí es donde sacó los 600 euros y por ahí venía la idea eh, por el precio de una caña y una gilda podéis promocionar vuestro negocio os meteré el link en la, en la newsletter os mencionaré por aquí y oye probamos a ver si funciona o no Y en el mundo startup, casi, porque estas son de las que siempre dudo, ¿no? Hablamos de SoftBank, pero de la parte mmm, no de Build Vision Fund, que es el que invierte en Decacorneos sino, bueno, de la parte de SoftBank, que son, es un conglomerado. Bueno, detiene la producción de sus robots sociales llamados Pepper. Este robot así, os lo pongo, ¿no? Blanco, con, unos, con una cabecita, unos ojos así grandes, muy gracioso. Bueno, eh, primero han vendido Boston Dynamics, que es como la patata caliente que todo el mundo se va pasando. Y ahora esto. Como bien apuntaba, eh, quizás es demasiado pronto, ¿no? Los robots tienen, mucha, tienen mucho potencial, pero hay siempre una parte de de adaptarnos, ¿no? de que la gente esté preparada para interactuar con un robot, para oír a un robot, para tratarlo, por así decirlo, de tú a tú. Y quizás es muy pronto y por eso estos están frenando este tipo de desarrollos, por lo menos en lo que son robots interacción humano-humano. En -humano. los robots, en la robótica industrial no hay nada que comentar. Eso va a tope. Ya digo, es uno de mis longs de libro. Para estar tranquilo, para sentarte tranquilo, porque hay, hay recorrido a tope. Bueno, Nicola Storonsky, cofundador de Revolut, la... Super tarjeta, super neobanco, el primero, el más conocido de todos. Bueno, te hace unos comentarios muy graciosos porque dice que él aún no ha visto ningún beneficio por el Brexit. Esta gente está en Reino Unido y sí, el Brexit va a ser bueno. Y dice: Bueno, pues yo aún llevamos ya movía un tiempo y de momento no veo nada bueno. Acordaros que eh, esta semana os comentaba que JP Morgan mueve todo su hub. A su hub de trading va a estar en, en París. Esto está derivado, evidentemente, del Brexit. Y llama la atención, de dicen, oye, pues que me lo prense, que, que me lo enseñen porque no lo veo por ningún lado. Y Coinbase, el super, la super hipo del mundo cripto, pretende listar cualquier cripto eh, legalmente viable. Mmm este es uno de los efectos desde mi punto de vista de entrar en el sistema eh, pues financiero ¿no? al final cuando empiezas a cotizar los accionistas te dicen vale, está muy guay, es muy bonito pero aquí lo que hay que hacer es pasta y si hay oportunidades, haz pasta por todos los lados así que me listas cualquier cripto sea la que sea si es legal, si no está asociada a ninguna estafa tú la metes lo que queremos son transacciones, comisiones y custodia que es donde está el negocio las shovels, las palas de... que se vendían en el... En, en California en la búsqueda del oro pues aquí son las transacciones y la custodia de criptos que no se nos olvide mucho cuidado con los que lanzan los mensajes que tienen detrás muchos ese negocio y caída del 50% vaya gallo me ha salido hacía tiempo que no salía ninguno caída del 50% del hash rate es decir de la potencia de minado de, en, el, en el tema de, de Bitcoin esto está derivado del baneo en China a los, a los mineros y tiene consecuencias Bitmain, que es una productora de, de aparatitos para minar, pues ha frenado totalmente la venta de equipos de minado y es que el mercado de segunda mano de equipos de minado se ha disparado, ha salido una avalancha de equipos a vender en esa línea que se una de las narrativas era esto es bueno porque se va a descentralizar el, los, todo el minado que hay en China que era rondaba, se hablaba entre el, en torno al 65% va a salir al resto del mundo bueno, pues el resto del mundo se llama Estados Unidos es donde parece que están apuntando todos los mineros que se están yendo, algunos se están yendo a otros sitios <coughs> perdón, pero este es otro ejemplo Blockwave es una empresa de minería bit de Bitcoin, ha levantado 25 millones y expande su negocio en Kentucky ya estaban allí pero aprovechan, dicen pues si aquello está cerrado, ampliamos, con lo cual vamos a pasar de la descentralización china a la descentralización americana, es lo que pinta, pero descentralizados ¿eh? y eh, la ciencia también quiere aprovechar los NFT's Claro, al final vamos a nftear o mintear todo lo que se pueda mintear Primera, para hacerlo único y por lo tanto eh, pues con copyright, por así decirlo Y luego, pues oye, si encima lo puedes vender y sacar una pasta Pues este es el caso, parece ser que muchos científicos empiezan a ver una oportunidad En mintear o llamémoslo así más coloquial, nftear sus papers, sus documentos Y quién sabe, poderlos vender o poderlos exponer y sacar una rentabilidad ¿Y quién se suban los NFTs? Twitter, lanza 140 NFTs en Raribol. Bueno, unos NFTs bastante cutrillos, son imágenes de, pues, relacionadas con el pajarito de Twitter y bueno, muy sencillitos, tampoco tienen mucho misterio, pero es más el gesto. 140 NFTs en venta, pues Twitter se está metiendo mucho en este rollo porque Jack Dorsey pues está muy metido. Y para cerrar... Eh, Hablamos de Sam Altman, que era, es un ex jefe de Y Combinator. ¿Qué es Y Combinator? Es una venture capital aceleradora súper potente en Estados Unidos, uno de los grandes, eh, tiene un nombre enorme. Y bueno, este tío va a lanzar la World Coin, sí, la moneda del mundo, a cambio de escanearte el ojo. Va, eh, su objetivo es que todo el mundo tenga una World Coin, porque su objetivo es también a cambio de escanear el ojo de todas las personas. Quiere que sea una moneda global, de uso global, etcétera. Como le apuntaban en los comentarios de Twitter, eh, decían, esto es la típica idea que solo se le podría ocurrir a Zuckerberg, enhorabuena. Claro que sí. <risa> y nada, eh, la semana que viene es la última de los FinPix. luego habrá otra más en las que será cierre, Comentaré. habrán también otros cuatro programas, pero iré comentando pues, repaso del año, etcétera, eh, métricas y todas esas cosas. Así que nada, pasad un gran fin de y nos vemos la semana que viene. Bye.